0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа «Был бы повод». 6 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1689 год, 6 февраля. Петр I женится на Ефросиньи Лопухиной. Венчается раб Божий Петр, рабе Молодому царю к тому времени 16 лет он плохо пишет, плохо читает, но в свободное время посвящает себя своим двум потешным полкам – Преображенскому и Семеновскому. Ну а женится он по просьбе, а точнее говоря, по повелению матери Натальи Кирилловны Нарышкиной, которая свадьбой пытается образумить сына, считая, что молодая жена удержит его дома. Государь, царица матушка убивается. Уж бы узнать, что про Извольте, иди домой. Вечерню стоять. Убирайся. ваше Величество. Прочь, пошел! В качестве невесты выбирают дочь новоявленного боярина, Лориона Лопухина, Ефросинью. Петр не имеет к ней никакого сердечного влечения и женится только из угождения к матери. К тому же после женитьбы в те времена человек считался совершеннолетним, а это давало право молодому царю избавиться от опеки сестры. Князь Борис Куракин описывает Лопухину так. «Была принцесса лицом изрядная, только ума посредного и нравом нисходная к своему супругу, отчего все счастье свое потеряла и весь род свой сгубила. Петр высидит после женитьбы дома лишь до весны, а после уедет в Переяславль на строительство судов. Правда, вначале брак был счастливым. Молодожены скучают друг по другу и пишут сердечные письма. Так Евдокия, ожидая возвращения Петра из очередного путешествия, пишет ему... Здравствуй, мой свет на множество лет! Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам, не замешков. А я при милости Матушкиной жива, женишка твоя, дунька, челом бьет. Шесть лет продержится Петр, а после смерти матери у него появится новая сердечная симпатия Анна Монс. Петр через священников будет требовать, чтобы Лапухина постриглась в монахини, но она откажется. Хотят, говорит, вас стрельцы перевести, разослай по городкам, меня высадить из приказа, а царевну сослать в монастырь. Что творят? И мутит всем этим старая царица Наталья Кирилловна. В итоге ее сошлют в монастырь насильно, где она и будет жить долгие годы, как мирянка. Она переживет и мужа, и сына Алексея. После воцарения Петра II Лопухину вернут из монастыря. Остаток дней она проживет счастливо и скончается в возрасте 62 лет. 1918 год, 6 февраля, на заседании Совнаркома принимают декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. Тогда существовало два проекта. Один из них предусматривал постепенный переход к Григорианскому календарю. То есть предполагалось, что каждый год отбрасываться будут по 24 часа. Поскольку к тому моменту разница между календарями составляла уже 13 дней, то полный переход на новый стиль занял бы 13 лет. Преимуществом этого варианта было то, что им могла воспользоваться и православная церковь. Второй вариант был жестче и предусматривал одномоментный переход на новый стиль. Интересы церкви при этом не учитывались. Сторонником этого варианта был Ленин. Его этот второй вариант и примут. Ленин подпишет декрет, а 9 февраля, то есть еще 27 января, по старому стилю, о новом календаре будет объявлено населению. По декрету первый день наступившего последнего месяца зимы следовало считать не первым, а 14-м. Поначалу была небольшая путаница в календарях, в газетах, даже в документах. Но со временем ситуация выправилась, и в обиходе появятся новые словосочетания «по новому стилю» и «по старому стилю». 1958 год. В Мюнхенском аэропорту в три часа пополудни разбивается самолет с английской футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Манчестер Юнайтед возвращается в родной город после успешного матча в гостях у сербской ЦРВН-звезды. В четвертьфинале Кубка Европейских чемпионов англичане завершают встречу боевой ничьей 3-3. Этот результат позволяет Манчестер Юнайтед пройти в следующую стадию, и в салоне царит приподнятое настроение. По пути в Великобританию воздушное судно совершает промежуточную посадку в Германии для дозаправки. После всех необходимых процедур самолет совершает две попытки взлететь. Но оба раза экипаж прерывает их из-за подозрительных вибраций в двигателе. На третий раз разгон все-таки удается взять, самолет отрывается от земли, однако в конце взлетно-посадочной полосы воздушное судно задевает большие сугробы и не может набрать высоту. В итоге самолет проломит забор, заедет крылом в соседний дом и развалится. Из 44 находившихся на борту, в число которых ходили футболисты, тренерский штаб, журналисты и пассажиры, 21 человек скончается на месте. На следующий день один из футболистов, Фолкс, посетил пострадавших товарищей в больнице. Когда мы уже хотели уходить, я спросил медсестру о том, где можно увидеть остальных ребят. Она выглядела смущенной, поэтому я снова спросил, где остальные уцелевшие? Она ответила, остальные?» Нет никаких остальных, они все здесь. И только тогда мы осознали чудовищность произошедшего. На момент катастрофы Юнайтед всего на 4 очка отставал в чемпионате Англии от лидирующего Вулверхэмптона и боролся за третью победу в Лиге подряд. Потеряв 8 игроков основного состава, даже при помощи перспективных новичков Манчестер Юнайтед смогут одержать только одну победу за оставшиеся 11 матчей и финишируют на девятом месте. 1981 год. Посмертный релиз Джона Леннона занимает высшие места в хит-парадах нескольких стран. Наивысшего результата добивается песня «Woman» — «Женщина». Леннон написал эту композицию как оду своей супруги Йока Оно и вообще всем женщинам. Кроме того, незадолго до смерти в интервью для журнала «Роллинг Стоун», которое он дал 5 декабря 1980 года, Джон Леннон говорил, что песня «Woman» — это выросшая версия бетловской песни Girl. «Был бы повод».